0: Kurz vorab, diese finanz classics folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es mal um das Thema Immobilien und zwar nicht um die Frage Kaufen oder Mieten, also nicht um die eigene Immobilie, sondern um die Idee, eine Immobilie oder eine Wohnung zu kaufen, um diese dann zu vermieten und Mieteinnahmen zu erzielen. Dabei möchte man ja idealerweise, dass der Mieter die gesamten Kosten trägt und sich die Immobilie quasi von alleine abbezahlt. Das ist ja so ein bisschen die Idealvorstellung und wir haben mal ein bisschen durchgerechnet, in welchen Fällen das möglich ist, in welchen Regionen das möglich ist und was die damit einhergehenden Risiken sind und wo es vielleicht auch nicht möglich ist. Viel Spaß bei dieser Folge. Im heutigen Video sprechen wir mal über ein Modell, über das man online viel lesen kann und das auch in verschiedenen Freundeskreisen gerne diskutiert wird, nämlich der Idee, eine Wohnung zu kaufen, diese Kredit zu finanzieren und diese dann zu vermieten. Wenn die Mieteinnahmen auf einem entsprechenden Niveau sind und die Kreditraten nicht zu hoch, dann kann sich das die Waage halten und unser Mieter bezahlt uns sozusagen unsere Wohnung oder unsere Immobilie ab. Ein Vorteil von diesem Modell, was auch häufig als Cashflow-Modell bezeichnet wird, ist, dass man nicht monatlich aus eigener Tasche sonderlich viel zum Immobilienprojekt beisteuern muss. Denn die Mieten und die Kreditraten halten sich die Waage. Idealerweise, und mit diesen Faktoren haben wir gleich auch nochmal detaillierter gerechnet, trägt die Miete sogar noch mehr als die Kreditrate, beispielsweise die Nebenkosten und eine Instandhaltungsrücklage. Wie gesagt, dazu aber gleich mehr. Der Vorteil dieser Vorgehensweise, bei der man fast kein eigenes monatliches Geld hinzuschießen muss, ist, dass man in der Theorie dieses Konzept beliebig oft wiederholen kann. Das heißt, man kann sich eine erste Immobilie nehmen, die vom Mieter zurückbezahlt wird und dann eine nächste und nächste und nächste und alles dann über Kredite mithilfe einer Bank finanzieren. Das Ganze klingt natürlich super charmant, deswegen schauen wir uns gleich einmal an, in welchen Städten bzw. unter welchen Ausgangslagen das Ganze überhaupt funktionieren kann. Zunächst aber mal noch eine kurze Abgrenzung zu anderen möglichen Immobilienprojekten. Denn mit Immobilien kann man ja auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen Geld verdienen. Eine gute Übersicht über den gesamten Immobiliensektor findet ihr übrigens in diesem Buch von Tobias Just, der auch schon mal hier bei uns im Interview war. Wir haben uns in diesem Video aber nur auf einen einzigen Fall konzentriert, nämlich auf dieses Cashflow-Projekt, also wo wir versuchen, eine Immobilie zu finden, die im Ankauf günstig genug ist, dass die Kreditrate niedrig ist und dann von der Miete getragen werden kann. Andere Projekte, wie zum Beispiel sogenannte Fix-and-Flip-Projekte, wo man zum Beispiel eine ziemlich runtergekommene Wohnung kauft, diese dann wieder aufhübscht und mit Hilfe von eigener Kraft oder Handwerkern dann wieder auf Vordermann bringt und dann weiter bzw. weiter weiterverkauft, haben wir jetzt nicht mit berücksichtigt. Auch geht es hier explizit nicht um die Frage, kaufen oder mieten, sondern es geht hier wirklich darum, eine Immobilie zu kaufen und diese dann zu vermieten und nicht selbst drin zu wohnen. Kommen wir aber jetzt mal zu diesem Immobilienmodell. Das Ziel von diesem Modell ist es, möglichst cashflow-neutral oder vielleicht sogar cashflow-positiv dazustehen. Das bedeutet, dass die monatlichen Einkünfte, hier in Form von Miete, die monatlichen Ausgaben übersteigen müssen. Zu den Ausgaben zählt also sowohl die Tilgung als auch der Zins, also zusammengefasst die Kreditrückzahlung, aber auch alle anderen Kosten, die mit diesem Immobilieneigentum einhergehen. Beispielsweise Instandhaltungsrücklagen, Ausgaben für Versicherungen, aber auch Steuern. In unserer Berechnung haben wir einige Punkte aber nicht mit berücksichtigt, beispielsweise Buchgewinn oder Verluste. Wir sind davon ausgegangen, dass der Immobilienwert immer gleich bleibt. Denn bei diesem Modell geht es ja ausschließlich um die Cashflow-Betrachtung, also dass ich monatlich nicht viel dazu steuern muss und nicht darum, durch Wertsteigerung der Immobilie einen Spekulationsgewinn zu erzielen. Ebenso wenig haben wir die Abschreibung und die Steuern mit berücksichtigt. Beide Punkte gehen stark miteinander einher, aber die steuerliche Situation ist sehr, sehr individuell und hängt von vielen Faktoren ab. Deswegen haben wir sie zur Vereinfachung außen vor gelassen. Schauen wir uns jetzt einmal beide Seiten der Gleichung an, also den Cash-Inflow und den Cash-Outflow, also das, was jeden Monat reinkommt und das, was rausgeht. Starten wir mit dem Cash-Outflow. Die größte Position dürfte hier wohl die Kreditrate sein, denn bei solch einem Modell versucht man mit so wenig wie möglich Eigenkapital zu arbeiten. Man möchte sich das Geld von der Bank leihen, denn geliehenes Geld von der Bank gibt es quasi unendlich viel. Eigenkapital ist in der Regel immer stark begrenzt. Um zu berechnen, wie hoch die Kreditrate ist, müssen wir zunächst einmal berechnen, wie hoch der Kredit überhaupt ist. Dieser setzt sich zunächst einmal aus dem Kauf. Kaufpreis zusammen plus den sogenannten Kaufnebenkosten, also Kosten, die durch den Immobilienerwerb auf uns zukommen. Hierzu zählen zum Beispiel die Grunderwerbsteuer, eventuelle Maklerprovisionen und Notargebühren. Insgesamt kann man hier schnell mal zwischen 10 und 12 Prozent liegen. Wir haben also jetzt hier einmal mit 12 Prozent gerechnet. Das heißt, der Kredit ist, wenn er vollständig über die Bank finanziert werden würde, 112 Prozent vom Kaufpreis. Aus diesem Darlehen und dem gegebenen Zinssatz sowie der Laufzeit lässt sich dann die Annuität, also die monatliche Belastung des Kredites berechnen. Streng genommen müsste man, wenn man Eigenkapital mit berücksichtigt, die Eigenkapitalrendite als sogenannte Opportunitätskosten mit berücksichtigen. Denn wenn ihr zum Beispiel 50.000 Euro Eigenkapital mit in das Projekt einfließen lasst, dann könnt ihr mit diesen 50.000 Euro nichts anderes mehr machen. Alternativ, statt es in diese Immobilie zu investieren, hättet ihr es zum Beispiel am weltweiten Kapitalmarkt zu, sagen wir mal, langfristig gesehen 5% Zinsen anlegen können. Das bedeutet, diese entgangenen 5% Kapitalerträge, die müsstet ihr eigentlich als Kosten mit anrechnen. Das haben wir jetzt in diesem Fall einmal nicht gemacht und sind immer von maximal hohem Hebel, also dem Benutzen von Fremdkapital, also Bankkredit, ausgegangen. Das entspricht nicht immer 100% der Realität, da viele Banken auch immer ein Mindestmaß an Eigenkapital haben wollen. Bei den allermeisten Banken dürften das zumindest mal die Kaufnebenkosten, also diese zusätzlichen 10-12% bis 12 sein. Ein weiterer Cash-Outflow, der getragen werden muss, sind die Instandhaltungskosten. Wie hoch diese sind, das hängt natürlich immer von der entsprechenden Immobilie ab. Wenn es ein Neubau ist, dann werden die Instandhaltungskosten verhältnismäßig niedrig sein. Wenn es ein Altbau ist, dann können es mal schnell 3% jährlich vom Kaufpreis sein. Wir haben jetzt einmal mit einem größeren Durchschnittswert gerechnet, nämlich 1,5 Prozent vom Kaufpreis. Diese Instandhaltungskosten fallen natürlich nicht jedes Jahr an. Ihr solltet sie aber trotzdem auf die Seite legen, denn irgendwann fallen mal größere Reparaturen oder größere Investitionen an und dann müsst ihr das Geld natürlich parat haben. Deswegen ist das ein Durchschnittswert über die gesamte Haltedauer des Immobilienprojektes. Wenn ihr eine Wohnung kauft, gibt es die sogenannte WEG-Umlage, Wohneigentümergemeinschaft. Hier ist dann eine Instandhaltungsrücklage automatisch mit beinhaltet. Nichtsdestotrotz solltet ihr zu zusätzliche Rücklagen selbst bilden. Denn es gibt immer mal wieder Phasen, wo diese Rücklage nicht reicht. Und dann kann es zu einer Sonderumlage kommen. Dann werdet ihr also von der Hauseigentümergemeinschaft dazu aufgefordert, nochmal zusätzlich Geld zur Verfügung zu stellen für größere Projekte, wie zum Beispiel Renovierung des Dachs oder der Fassade. Dann gibt es noch weitere Kosten, die sind eher individueller Natur, das sind zum Beispiel Versicherungen. Ihr könnt zum Beispiel eine Vermieterrechtsschutzversicherung abschließen, wenn ihr einen Rechtsschutz haben möchtet oder eine sogenannte Mietausfallversicherung. Diese Mietausfallversicherung würde dann zum Tragen kommen, wenn ihr zum Beispiel Mietnomaden habt, die nicht mehr ihre Miete bezahlen wollen. Diesen finanziellen Schaden bekommt ihr dann kompensiert, das kostet aber natürlich auch nochmal Geld. Soweit die Cash-Outflow-Seite. Schauen wir uns jetzt mal die Cash-Inflow-Seite an. Und das ist allen voran natürlich zunächst einmal die Netto-Kaltmiete. Neben der Netto-Kaltmiete gibt es natürlich noch weitere Ausgaben, die ihr als Eigentümer tragen müsst. Die gebt ihr aber an euren Mieter weiter. Also beispielsweise Kosten für Wasser, Müllabfuhr, Hausmeisterservice und so weiter. Deswegen ist zum Rechnen für euch nur die Netto-Miete interessant. Diese Netto-Miete wird aber um einen Faktor reduziert, nämlich um die Steuer. Wenn ihr Mieteinnahmen habt, müsst ihr die auch versteuern. Nichtsdestotrotz könnt ihr diese Steuer aber mindern, indem ihr nämlich eure Kosten gegenrechnet. Das sind zum Beispiel Kosten wie Zinsen oder die Abschreibung eurer Immobilie. Ihr könnt eure Immobilie über mehrere Jahre hinweg abschreiben, das drückt eure Steuer. Dann gibt es noch einen Punkt, der sich negativ auf unsere Mieteinnahmen auswirkt, der diese also reduziert. Das ist das sogenannte Mietausfallwagnis. Im Grunde berücksichtigen wir hiermit einfach nur das Risiko, dass ein Mieter seine Miete nicht bezahlt oder dass wir einfach einen Leerstand haben. Die Leerstandsquote hängt natürlich immer von der entsprechenden Region ab. Es gibt Regionen, da sind die Leerstände deutlich höher oder hier wie bei uns im Ballungszentrum Berlin deutlich geringer. Da müssen Menschen Schlange stehen, um eine Wohnung zu besichtigen und sich dort zu bewerben. Dementsprechend ist hier auch das Mietausfallwagnis geringer. Wir haben dieses Wagnis jetzt einmal mit 2,5% der Netto-Mieteinnahmen berücksichtigt. Das ist jetzt einfach mal ein angenommener Durchschnittswert, über verschiedene Regionen hinweg. Jetzt, wo wir die Faktoren kennen, müssen wir uns die Frage beantworten, wie hoch darf denn der Kaufpreis maximal sein, damit dieses Modell sich auch tatsächlich trägt. Wenn man ein bisschen im Internet schaut, findet man schnell die Formel, dass der Kaufpreis nicht größer als 30 Netto-Jahresmieten sein darf. Sollte die Immobilie günstiger sein als das, könnte die Finanzierung vollständig durch den Mieter getragen werden. Wir rechnen das einmal nach. Wir haben uns einmal eine Immobilie herausgesucht, die netto monatlich 903 Euro kostet. Wenn wir also jetzt den maximalen Kaufpreis herausfinden möchten, dann multiplizieren wir diesen Wert mit 12, um auf die Jahresnettomiete zu kommen, und mal 30 mit dieser Faustformel. Damit kommen wir auf 325.000 Euro. Auf diese 325.000 Euro müssen wir dann noch die Kaufnebenkosten, also diese 12% obendrauf rechnen. Diesen Betrag von dann etwas mehr als 364.000 Euro finanzieren wir zu 100%, also ohne Einsatz von Eigenkapital. Und den Zins, den wir hier einmal angenommen haben, sind 3,6%. Das ist zugegebenermaßen derzeit sogar ein ziemlich guter Zins. Um auszurechnen, wie viel uns dieser Kredit jeden Monat kostet, haben wir einmal angenommen, dass die Kreditlaufzeit 30 Jahre ist. Also der gesamte Kredit wird innerhalb von 30 Jahren zurückbezahlt. Das passiert mit einem sogenannten Annuitätendarlehen, also da, wo die Rate jeden Monat gleich bleibt und wir kommen somit auf eine jährliche Rate von 20.000 Euro. Machen wir hier schon mal einen kleinen Cashflow-Check. Hält sich dieses Projekt denn wirklich die Waage und wird nur von den Mieteinnahmen getragen? Wir haben auf der einen Seite etwas mehr als 10.000 Euro netto jahres die 903 Euro mal 12. Diese netto mieternahmen reduzieren wir dann nochmal um die 2,5% Mietausfallwagnis und ziehen hiervon die jährliche Annuität von knapp 20.000 Euro wieder ab. Außerdem müssen wir auch noch die Instandhaltungskosten von 1,5% des Kaufpreises abziehen. Und dann sehen wir auch schon relativ klar, dass dieses Projekt sich nicht alleine trägt, sondern einen negativen Cashflow von 14.300 Euro erzeugt. Das bedeutet, wir müssten, wenn wir diese Immobilie wirklich kaufen und zur angegebenen Miete vermieten, nochmal ca. 14.000 Euro im Jahr selbst obendrauf zahlen. Dementsprechend können wir also festhalten, die Formel der 30 Netto-Jahresmieten als maximaler Kaufpreis funktioniert also schlichtweg nicht. An unserer Rechnung könnte man zwar an verschiedenen Stellen etwas schrauben, beispielsweise die Instandhaltungskosten runter oder die Kreditlaufzeit verlängern, beispielsweise von 30 Jahre auf 40 Jahre. Aber auch in solchen optimistischeren Fällen rechnet sich das Ganze nicht. Wir wären dann immer noch bei minus 11.000 Euro Cashflow aufs Jahr gesehen. Wir sehen also, dass diese 30er-Faustformel eher eine Schönrechnerei ist, die ein ziemlich hohes Risiko hat, dass ich Cashflow negativ am Ende rauskomme, dass ich mein Immobilienprojekt also noch bezuschussen muss. Also zäumen wir das Pferd jetzt von hinten auf und berechnen den Faktor einmal selbst, um herauszufinden, wie viel man denn maximal an Netto-Jahresmiete bezahlen sollte, damit sich dieses Projekt wirklich trägt. In allen Fällen haben wir mit 1,5% Instandhaltungsrücklage und 2,5% Mietausfallwagnis gerechnet. Dann haben wir verschiedene Szenarien durchgespielt, nämlich erstmal verschiedene Zinsszenarien, also Kreditkosten zwischen 3% und 5% und verschiedenen Eigenkapitalquoten. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir finanzieren das Ganze mit 10% Eigenkapital, also nur 90% des ganzen Projektes auf Kredit, bis zu 50% Eigenkapital, also nur die Hälfte ist kreditfinanziert. Berücksichtigt hierbei aber, wenn man so hohe Eigenkapitalquoten hat, dann müsste man auch, um richtig zu rechnen, die Opportunitätskosten des Eigenkapitals mit berücksichtigen. Also die entgangenen Kapitalerträge am Kapitalmarkt. Wir sehen also, dass wir im mittleren Zinsumfeld irgendwo einen Faktor von 13 bis 19 haben. Also sollte man nicht mehr als zwischen 13 und 19 Nettojahresmieten bezahlen, wenn man von diesem Zinsszenario ausgeht. Jetzt kommt natürlich die große Frage: Gibt es überhaupt Immobilien, die zu so verhältnismäßig günstigen Kaufpreisen verkauft werden, die einen 13er bis 19er Jahresnettomiet-Multiple erlauben? Schauen wir uns diese Mietmultiplikatoren deswegen mal für verschiedene Städte an. Wir schauen uns dazu in der Stadt den durchschnittlichen Quadratmeter Kaufpreis an und vergleichen diesen mit dem durchschnittlichen Quadratmeter Mietpreis. Beispielsweise München. Hier kostet der durchschnittliche Quadratmeter laut dieser Quelle 10.000 Euro. Die durchschnittliche monatliche Miete pro Quadratmeter beträgt im Schnitt 23,10 Euro. Diese müsste man dann aufs Jahr hochrechnen und somit würden wir in München auf einen Multiplikationsfaktor von 36 kommen. Wir zahlen für die Immobilie im Schnitt also 36 mal die Jahresmiete. Wie ihr seht, sieht es in anderen Städten nicht anders aus. Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg oder Berlin. All diese Städte werden als sogenannte A-Lagen klassifiziert. Das bedeutet, in A-Lagen können wir unser Projekt schon mal vergessen, Cashflow positiv zu investieren. Hier müssen Immobilieninvestoren zwangsläufig damit rechnen, wenn sie das ganze Kredit finanzieren, monatlich eine Kreditrate zu haben, die höher ist als die Mietrate. Dafür können sie aber auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit mit steigenden Immobilienpreisen rechnen. Eine Garantie hierfür gibt es natürlich nicht. Wir verlassen also das Spektrum der A-Lagen und schauen uns andere Lagen an, wie beispielsweise B-, C- und sogenannte D-Lagen. Hier sehen wir, dass die Mietmultiplikatoren deutlich geringer sind, nämlich, zwischen 12 und 17. Hierzu zählen zum Beispiel Plauen, Gera, Dessau oder Zwickau. Wir halten also fest, dass dieses Konzept, ich kaufe eine Immobilie und mein Mieter bezahlt mir den Kredit zurück, eher in Städten funktioniert, die einer C- oder D-Lage zuzuordnen sind. In A- und B-Lagen ist es im Durchschnitt deutlich komplizierter. Natürlich ist der Immobilienmarkt alles andere als homogen und alles andere als effizient. Ich selbst habe auch schon von einigen Projekten gehört, die hier in der Großstadt Berlin umgesetzt wurden, wo ein solches Cashflow-Modell tatsächlich funktioniert. Der Erfolg von diesem Modell hängt natürlich stark vom Kaufpreis ab. Je günstiger ihr einkauft, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze funktioniert. Gerade aber durch die derzeit gestiegenen Zinsen sind natürlich auch die Finanzierungskosten gestiegen, was solche Projekte wieder unrentabler macht und dementsprechend schwieriger zu finden. Hinzu kommt natürlich, dass in C- und D-Lagen die Leerstandsquoten auch deutlich höher sind und ihr dementsprechend auch vielleicht mit einer höheren Mietausfallquote rechnen solltet. Um diesen Leerstand entgegenzuwirken, kann man natürlich die Mieten reduzieren, aber das wirkt sich natürlich nochmal negativ auf den Faktor aus. Ein weiterer Risikofaktor sind natürlich auch die Instandhaltungskosten. Die haben wir mit 1,5% angesetzt, aber wenn man sich einmal die Baujahre anschaut, zum Beispiel in der b Belagenstadt Duisburg, dann sieht man, dass der Immobilienbestand doch tendenziell eher älter, nämlich aus den 50er, 60er und 70er Jahren ist. Das bedeutet wiederum, je älter die Immobilien sind, desto höher sind natürlich auch die Instandhaltungs- und Modernisierungskosten, denn es gibt ja jetzt jede Menge und damit sind wir beim nächsten Risikofaktor, regulatorische Auflagen, die Immobilieneigentümer und vor allem. Vermieter dazu verpflichten, nochmal in ihren eigenen Immobilienbestand zu investieren. Stichwort energetische Sanierung. Kommen wir einmal zum Fazit. In der allgemeinen Wahrnehmung sieht es häufig so aus, dass Immobilieninvestor der goldene Weg zum Vermögen ist. Also man kauft sich einfach eine Immobilie, diese wird dann vom Vermieter zurückbezahlt und das war's. Viele Investoren sind sich ihrer tatsächlichen Mietrendite aber gar nicht wirklich bewusst. Nichtsdestotrotz ist dieses Modell natürlich eine Chance. Gerade dann, wenn ihr handwerklich begabt seid oder guten Zugang zu Handwerkern habt, kann es sich lohnen, eine Immobilie günstig zu erwerben, diese zu renovieren und zu modernisieren und dann somit auf dem Immobilienmarkt als attraktiver Vermieter dazustehen und sich das auch entsprechend entlohnen zu lassen. Machen wir uns nichts vor, solche Projekte sind natürlich mit jeder Menge Arbeit verbunden, aber es kann, wenn man es geschickt anstellt und gut rechnet und sich nicht selbst belügt, in den Berechnungen auch ein lukratives Hobby sein. Schaut euch hierzu auch gerne mal die Serie von Dave an, der sich eine Eigentumswohnung gekauft hat und diese dann renoviert hat, um sie zu vermieten. Unterschätzt aber nicht die Risikofaktoren, die damit einhergehen. Wir haben versucht, euch mal einige hier zu zeigen und das Ganze vorzurechnen. Wir möchten damit diese Art des Vermögensaufbau überhaupt nicht dämonisieren. Immobilien sind eine gute Ergänzung, allerdings sollte das nicht eure erste Investition sein. Investiert vielleicht erst einmal breit diversifiziert am Kapitalmarkt, bevor ihr euch ein solches Klumpenrisiko in eure Vermögensaufteilung aufnehmt. Besonders gut funktionieren solche Projekte natürlich, wenn ihr eine verlässliche Bank habt, die euch das Ganze finanziert und das wiederum funktioniert natürlich besonders dann gut, wenn ihr vermögenstechnisch gut aufgestellt seid und ein hohes, aber vor allem auch sicheres Einkommen nachweisen könnt. Aus dieser Perspektive macht es wiederum keinen Unterschied, in welche Anlageklasse ihr anlegt. Es macht immer Sinn, sich mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen, deutlich weniger auszugeben, als was man einnimmt und dann kann man hierauf auch gut aufbauen.